0: Willkommen zu vielen Staub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und der Disney-Podcast ist wieder zurück aus der kleinen, etwas unfreiwilligen Zwangspause. <lacht> Yay! Und gleichzeitig großes, großes Sorry, dass ihr so lange auf die neue Folge warten musstet. Ja, da plant man und plant man monatelang und zack hat man ein paar, ja, unerwartete Projekte, schöne Projekte. Ja, und dann ist gerade das, das Weltgeschehen auch nicht ganz so ohne und... Äh, ja, habe mich tatsächlich dann auch spontan für den Disneyland-Paris-Trip entschieden, wie ihr es vielleicht auch in meinen Instagram-Stories gesehen habt, um um den ganzen so ein bisschen auch auch zu entkommen gedanklich. Ähm, aber ja, ich bin wieder zurück und hoffe, dass ich euch heute ein wenig positiv ablenken kann und ich sag's euch schon mal, denn... Bei dem Thema heute fällt mir das absolut nicht schwer, aber jetzt erstmal von Anfang. Es geht heute um Rot. Englischer Titel Turning Red, ein Pixar-Film, der besonders ist auf so, so, so vielen Ebenen und den ihr seit dem 11. März exklusiv auf Disney Plus schauen könnt. Und er markiert für mich. Einen ganz neuen Weg, den Pixar einschlägt, ne? Bunt, wild, nerdig, etwas schräg, aber vor allem auch deutlich kantiger, als man es vorher von Pixar kannte. Und ich weiß, dass einige da draußen etwas skeptisch im Vorfeld waren. Ähm, ich poste auf meinem Instagram-Kanal Spinatmädchen bei neuen Trailern immer mal wieder so kleine Umfragen in den Stories. Wie denn der Community der, der jeweilige neue Trailer gefällt? Und beim ersten Trailer zu Pixars Rot haben über ein Drittel abgestimmt, dass sie etwas skeptisch sind. Und das hatte ich so bei einem Disney- bzw. Pixar-Film so noch nie, also zugegeben. Eine richtige Highschool-Geschichte hat Pixar zuvor auch so noch nie gemacht. Und irgendwie hat man das ja auch schon in dem Trailer gesehen, dass das visuell deutlich anders ist als all das, was man zuvor bei Pixar gesehen hat. Und genau um diesen brandneuen Pixar-Film geht es in der heutigen Episode. Ja, und ich glaube, die wird richtig toll, denn es geht um ganz viele Hintergründe zu Disney-Pixars neuesten Film mit zwei tollen Interviews. Ich durfte nämlich für den Podcast und für spinatmädchen.com mit der Regisseurin Domi Shee und Produzentin Lindsay Collins von Pixar sprechen, über Pubertät, Billie Eilish und wie Rot in einem Disneyland umgesetzt werden könnte. Zum anderen durfte ich aber auch mit Christina Ann Salamea widersprechen, eine der deutschen deutschen Synchronstimmen aus Rot. Kennt ihr sicherlich auch noch von Raya und Der letzte Drache. Und ich durfte bei der globalen Pressekonferenz mit den Originalstimmen und den Macherinnen dabei sein, was wirklich richtig toll gewesen ist. An dieser Stelle ein ganz, ganz dickes Dankeschön an Disney für die tollen Möglichkeiten. Und natürlich geht es auch um den neuesten Pixar-Film an sich. Warum Rot ein absolutes Novum ist, was ihn so sehenswert, besonders und stark macht und wo sich Rot in meinem ganz persönlichen Pixar-Ranking einreicht. Natürlich so spoilerfrei wie nur möglich. Denn so habt ihr Pixar noch nie gesehen. Wir kennen ja Pixar sehr gut und wir wissen alle, dass sie sich immer in den unterschiedlichsten Filmgenres ausleben, was das ganze Filmline-up ja so unglaublich abwechslungsreich macht. Da haben wir mal einen Roadmovie wie zum Beispiel bei Cars. Da haben wir den klassischen Gefängnisausbruch beziehungsweise so eine richtige Prison Break Story wie in Toy Story 3. In Lightyear, das sehen wir dieses Jahr im Juni, erwartet uns ja ein Ausflug in das Science Fiction Genre. Und Rot entführt uns dieses Mal in unsere Teenager-Jahre zurück, besser gesagt ins Jahr 2002. Und hier treffen wir auf Mailin Lee, eine ziemlich selbstbewusste und ja auch ein bisschen strebehafte 13-Jährige aus Toronto, die es allen recht machen möchte, ganz besonders ihrer Familie und ihrer Mutter. Aber wie es mit 13 eben so ist... Man ist hin- und hergerissen zwischen Familie und Freunden, vor allem den drei Freundinnen Miriam, Abby und Priya. Ja, man ist aber auch hin- und hergerissen zwischen dem Kindsein und dem Erwachsenwerden und der ganz eigenen wachsenden Unabhängigkeit. Ja, und dann merkt sie plötzlich, dass sie neue Fähigkeiten hat und sich bei starken Emotionen in einen großen, roten Panda verwandelt. Sehr zu ihrem Leidwesen, der sie das nicht wirklich kontrollieren kann. Und genau da beginnt das kleine, feine Teenager-Abenteuer von Pixar mit Unglaublich vielen Überraschungen, kreativen Einfällen rund um Mays Lieblingsboyband Fortown und das große Konzert in Toronto. Ja, und Stilelementen, die man so zum allerersten Mal vom bekannten Animationsstudio Pixar gesehen hat. Und das macht Rot zu etwas ziemlich Besonderem. Ich meine, Teenager, erste Liebe, Boyband, Highschool, das sind Themen, die Pixar bislang nie direkt und groß thematisiert hatte bislang. Alleine das ist schon was ganz Neues, nämlich einen Film aus dem Coming-of-Age-Genre, also das Erwachsenwerden. Und ich muss sagen, ich liebe Coming-of-Age, egal ob jetzt amerikanisch kitschig oder eher Indie-Filmmäßig. Da gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Ausprägungen. Aber ich schaue das schon seit Jahren, weil ich die Thematik des Erwachsenwerdens einfach spannend finde und das Thema an sich mich auf einer persönlichen Ebene kriegt. Und daher war ich so gespannt, wie Pixar einfach diese Thematik gut Umsetzt. Ich meine, storytechnisch gibt Pixar hier komplett neue Wege. Wir haben nicht einen Film wie Soul oder Alles steht Kopf, der jetzt philosophisch, kreativ über gefühlt 100 Meter Ebenen tiefe Themen anspricht. Hier stehen ganz, ganz andere Themen im Vordergrund. Freundschaft ist ein gigantisches Thema, was Roth wirklich sehr authentisch rüberbringt weibliche Freundschaften, Mädels, die mit 13 so sind, wie sie sind und sich auch gegenseitig supporten, anstatt in, ja, wie so vielen anderen Highschool-Filmen, sich gegenseitig so ein bisschen in den Rücken zu fallen, das sieht man hier einfach nicht. Und die Familie als Konstrukt, dass man sich halt nicht auswählen kann, das zwar wichtig ist, jedoch man auch gewisse Grenzen setzen muss, um sich selbst auch entwickeln zu können. Deswegen glaube ich, dass der Film für viele eine Überraschung ist, weil er nicht der klassische Pixar-Film ist, den wir von Toy Story oder von Wally -E beispielsweise kennen. Ja, aber warum fühlt sich Rot so anders an? Darüber sprechen wir heute immer wieder. Ein Hauptgrund ist aber, Pixar erfindet sich gerade neu. Und das muss das Studio auch. Denn in den vergangenen Jahren sind nämlich die Walt Disney Animation Studios inhaltlich und stilistisch immer mehr an Pixar herangerückt. Tiefere Stories, besseres Charakterdesign. Schaut man sich nur die Reise an, die Disney Animation gemacht hat, von CGI-Filmen wie Himmel und Huhn, die Robinsons, bis Meisterwerke wie die Eiskönigin, Vajana oder auch eben Raya und der letzte Drache so die kritik man kann pixar und disney animation gar nicht mehr so richtig unterscheiden und das hat man in den letzten jahren immer und immer wieder gehört was natürlich super ist weil pix also zumindest super für für die disney animation studios weil pixar immer so als ja das große gute animationsstudio galt und disney animation immer so im schatten stand so jetzt liegen sie mittlerweile gleich auf und man fragt sich, ja, was ist denn mit Pixar? Und da wird es schwierig, weil man hat hier wirklich unterschiedliche Marken, die man auch unterschiedlich aufbauen und natürlich auch vermarkten muss. Und man, gerade bei Disney Animation, dass es jetzt eher ein Zuhause ist für fantastische, magische Stories rund um Emotionen und Familie, während Pixar nun ein bisschen kantiger wird, ein bisschen mutiger wird. Man probiert hier mehr aus. Hat das früher auch schon, aber jetzt noch stärker und springt auch hier von Genre zu Genre. Und auch der Stil wird hier immer mehr aufgebrochen. Luca zum Beispiel hatte schon sehr, sehr starke Einflüsse von den 80er-Anime-Filmen und Serien aus Japan. Und auch Rot hat hier sehr starke Einflüsse von ähnlichen Serien. Man probiert einfach mehr aus und das finde ich wirklich extrem toll und ja, ziemlich abwechslungsreich. Und dann haben wir noch das große Thema Konkurrenz. Denn jahrelang dachte Disney mit seinen Studios, dass sie da Unangefochten sind. Ja, ganz ehrlich sind sie auch. Aber Sony Animation setzt Disney seit gewisser Zeit ganz schön unter Druck. Also, da gibt es einige Animatorinnen und Regisseure, die zu Sony abgewandert sind, dass Sony sich selbst eben auch als innovatives und kreatives Studio vermarktet. Und ja, ganz ehrlich, das sind sie mittlerweile eben auch. Wenn man sich die letzten Jahre mal anschaut, da haben wir Into the Spider-Verse oder auf Deutsch Spider-Man in New Universe. Verstehe ich nicht ganz, warum man da den Titel ändern muss, aber das war tatsächlich einer der besten Animations- und Spider-Man-Filme der letzten 10 bis 20 Jahren. Vor allem mit so einer wundervollen visuellen Bildsprache, die man woanders vergebens sucht. Und auch die Mitchells gegen die Maschinen könnt ihr auf Netflix sehen. Ich weiß, ganz böse Schleichwerbung für die Konkurrenz, aber an der Stelle muss es sein. Es ist wirklich ein großartiger Film, auch Oscar nominiert, der wirklich locker mit großen Animationsfilmen von Disney mithalten kann und gleichzeitig auch sehr rebellisch und fast kantig daherkommt, ein ziemlicher Gegenpol auch zu Disney bildet. Ja, da fragt man sich natürlich Disney oder besser gesagt Pixar, wohin geht denn die Reise in den nächsten Jahren? Und Rot ist für mich ein erstes Indiz dafür, dass man hier weg von dem klassischen, altbekannten Pixar-Prinzip geht, hin zu neuen Experimenten im Design und Storytelling. Ja, das könnte vielleicht ein wenig in der Seele wehtun, weil man eben an Filmen wie Toy Story hängt, die bleiben ja aber auch und existieren ja weiter. Es ist aber in meinen Augen einfach notwendig, damit Pixar sich weiterentwickeln kann. Und generell ist es ganz spannend, dass es hier auch so einen kleinen Shift in den Stories bei Disney generell gibt. Egal ob jetzt Pixar oder Disney Animation Studios. Weil so ist Rot insofern ganz schön ähnlich zu Encanto, weil beide gehen den Weg weg vom klassischen Bösewicht, weg von den typischen Disney-Formeln und Stärke in Richtung Drama, Familiendrama und die Persönlichkeit und, und die Entwicklung, die man beleuchtet, ja, wo es auch um generationsübergreifende Traumata handelt. Und da denkt man sich, was, was ist denn da los? Wollen die Animatorinnen und Regisseurinnen etwas verarbeiten und uns etwas sagen? Ja, ich glaube, das sind einfach Themen, mit denen wir alle mehr oder weniger zu tun haben und zum Teil auch zu kämpfen haben. Und es ist nicht mehr dieser klassische Kampf zwischen Gut und Böse im Fokus, den haben wir in anderen Filmen ja immer noch en masse, sondern es geht halt um den Kampf mit der eigenen Identität, sich selbst treu zu bleiben, aber auch sich weiter zu entwickeln. Und diese Themen sind automatisch tiefer geworden als jetzt Held A, der jetzt Charakter B rettet und Bösewicht XY besiegt. Es sind die persönlichen Themen, um die es geht und die eben auch universell sind, also kulturübergreifend, international. Und das sehen wir hier seit ein paar Jahren immer, immer stärker bei Disney. Und gerade wenn es um die Persönlichkeit geht, ist da auch das Thema Identität, ja, also die Identität zum einen als Einwanderer-Teenager, die ist nicht immer einfach, wie man es hier in Rot sieht. Man hängt nicht nur zwischen Familien und Freunden, sondern eben auch zwischen zwei Kulturen. Und in Rot trifft es eben May, die zwischen der chinesischen und kanadischen bzw. westlichen Kultur hin und her gerissen ist. Und auch das verstärkt diesen Konflikt, den sie sowieso schon hat. Denn ein weiteres wichtiges Thema, was Rot wirklich wunderbar mit dem Coming-of-Age-Genre vermischt ist. Die eigene Identität. Wer bin ich denn eigentlich? Wer will ich sein? Mit wem will ich mich umgeben, um die beste Version meiner selbst zu sein? Und auch das wirkt in gewisser Weise philosophisch. Aber Pixar schafft es mit Rot, diesen Spagat wunderbar hinzubekommen, was man vor allem an den Charakteren sehen kann. Maylin Lee ist einfach super quirlig, erinnert mich manchmal sogar ein wenig an die wunderbare Mabel aus der grandiosen Disney-Channel-Serie Gravity Falls. Also wer die noch nicht gesehen hat, Leute... Ihr verpasst was. Unbedingt auf Disney Plus nachholen. Sie ist so unglaublich schräg, ganz authentisch, dass man sie einfach mögen muss. Und ja, auch ganz, ganz viel irgendwie ja von sich selbst in ihr wiederentdeckt. Ergänzt wird sie übrigens von ihren ganz, ganz tollen Freundinnen Miriam, Abby und Priya, die allesamt wirklich unterschiedliche und einzigartige Persönlichkeiten haben und sich auch deswegen wunderbar ergänzen. Nicht nur in puncto Character sein wirklich. Also ich glaube, jeder von uns hat einen Freund oder eine Freundin, die man in einer von ihnen wiedererkennt. Und alle gemeinsam machen so viel Spaß. Man fühlt mit, man kann es richtig nachvollziehen, wie wichtig damals das erste Konzert gewesen ist. Ne? Das erste Mal alleine irgendwo hinzugehen und das mit seinen besten Freunden zu genießen. Das war einfach das Happening schlechthin. Ja, und das war eben auch damals ein großes Ziel, was Rot einfach aufgreift und zelebriert. Aber eben auch das Thema Pubertät, was eben mit dem großen roten Panda auch ein wenig zum Ausdruck gebracht worden ist. Man fühlt sich haarig, ja, man fühlt sich auch ein bisschen schwitzig, der Körper verändert sich. Und der rote Panda repräsentiert ja nicht nur die Pubertät, sondern eben auch China und Kanada. Wenn man sich mal die Farben anschaut vom Panda in Rot und Weiß, das ist schon beabsichtigt. Ja, und beim Thema Farben sind wir auch schon bei einem weiteren wichtigen Thema, was mir bei Rot unglaublich gut gefallen hat, nämlich der visuelle Look. So, wie schafft das Pixar, das dementsprechend auch rüberzubringen? Und da hat Rot von mir wirklich den allerhöchsten Respekt. Denn Pixar hat dieses Mal versucht, asiatischen Anime-Stil mit dem bekannten Pixar-Style zu vermischen. So, das kann gewaltig in die Hose gehen, wenn man es nicht richtig angeht, weil es schon ein ziemlicher Balanceakt ist. Ne? Man hat zwei Unbekannte unterschiedlichste Stile, die man eben gemeinsam auf einen Nenner bringt. Und genau da wollte ich nochmals genauer nachhaken, denn ich durfte exklusiv für den Podcast mit Regisseurin Domi Shee und Produzentin Lindsay Collins sprechen, was mich unglaublich happy macht und ich habe mal genauer nachgefragt, wie herausfordernd zum Beispiel dann das besondere Design bei Pixars Rot gewesen ist. Regisseurin Domi Shee ist übrigens seit 2011 Teil der Pixar Animation Studios, hat mitgearbeitet an Alles steht Kopf, alle und und, Spot. und mit dem Pixar-Kurzfilm Bau ist sie die erste Frau gewesen, die bei einem Pixar-Kurzfilm-Regie geführt hat. Und für den ungewöhnlichen Kurzfilm rund um die Frau und ihre Beziehung zu einer asiatischen Teigtasche bekam sie unter anderem den Oscar für den besten Kurzfilm 2019. Und das Besondere, was ich wirklich ganz wundervoll finde, Rot ist nicht nur ihr erster großer Film in Spielfilmlänge, für den sie Regie geführt hat. Nein, sie ist die erste Frau bei Pixar, die alleine für einen großen Pixar-Film Regie geführt hat. Und das ist eine absolute Premiere. Ja, und Lindsay Collins, die Produzentin, ist dagegen ein wahres Pixar-Urgestein. Sie ist seit 97 dabei, hat Pixar's Wally -E co produziert, ist auch die Produzentin von Finna Dory gewesen. Und vor ihrer Zeit bei Pixar arbeitete Lindsay bei den Walt Disney Animation Studios an Filmen wie Pocahontas, Der Glöckner von Notre Dame und Herkules mit. Zwei super kreative und erfahrene Frauen, die mit einem Team weitere Frauen an Rot gearbeitet haben, was ich persönlich mega finde, da die Animationsfilmproduktion sonst immer sehr männlich dominiert gewesen ist, wie ihr sicherlich auch schon durch viele Disney-Dokumentationen mitbekommen habt. Wenn ihr eine deutsche Übersetzung bzw. Untertitel für das Interview benötigt, das komplette Interview auf Deutsch könnt ihr auf spinatmädchen.com mitlesen. Ich packe euch den Link in die Notes, Denn Domi und Lindsay haben echt spannende Sachen über Rot zu erzählen. Über den neuen Anime-Stil bei Pixar, die Zusammenarbeit mit Billie Eilish und wie eine Rot-Attraktion in Disneyland für sie aussehen würde. Ja. such a pleasure to meet you and first of all thank you for your time and thank you so much for turning red um this movie went really went straight into my heart for so many reasons um well Dummy, we already have heard and read that turning red is based on some of your memories and experiences is there a certain scene where you say okay that's so me <laughs> in which scene do you recognize yourself the most
1: oh man definitely when may uh goes under her bed and draws in her secret sketchbook that that is a hundred percent me uh was me is probably still me um and uh it, i was just so e excited to like put that on the screen because you don't <laughs> see that a lot like that a uh, sweaty passionate nerd girl energy as she goes down this drawing spiral uh, gets interrupted by her mom mm -hmm. it's just so funny and and uh, so specific and and just brings me back to being that time
0: <laughs> yeah so so pixar usually uh, stands for films that are rather timeless when it comes down to the particular time in which the story has been set but terminating red is dated exactly to the year 2002 so why exactly 2002
1: uh i mean just for one reason because that was when i was 13 but also uh we said in the early 2000s because yeah. it's just such a nostalgic and fun era to bring to life on the big screen like the culture and the fashion and the mm -hmm. music um was like boy bands was just like Like all huge, of that yeah. was
2: huge and just really, really fun. But it was also before social media. And I right. think telling, I mean, it was nice because it was also telling a story in a time that allowed us to be both modern and also not have to kind of address like the impact of social media on on, on teens, right? And how kind of impactful it is. So we, It allowed us to keep it kind of contained to mm. family and friends, like the kind of very personal relationships that... That May is struggling with, and I think um, had we had we kind of set it in present day, or that it, it would have it would have kind of been a much more like different and, and complicated
1: yeah. story. Yeah, it's almost more timeless because it's a period piece mm -hmm. uh, from the early 2000s. See what you did there. Yeah, yeah. good.
0: <laughs> so Dummy Lindsay, I love these vibes I love the late 90s early 2000 vibes especially when it comes down to music I mean Ludwig Göran schon did such a great job but what surprised me was the involvement of Billie Eilish and Phineas for the mm -hmm. Four Town songs well and they're not really famous for boy band style now, songs. Oh, yeah, can you tell me more about this a bit unusual collaboration Yeah,
2: I think um we when we decided we were going to do a, a boy band, you know, we we had a minute where we were like, "Oh, should we just approach kind of existing boy bands and see if they'd be willing to do something for us?" And and we kind of dismissed that pretty quickly because we were like, "Why? I mean, if we have the ability to to come up with our own and create mm -hmm. our own kind of specific boy band for this movie, why not try?" Mm -hmm. And um and we at the time my my kids are, you know, all teenagers and they were, you know, they listened to music constantly. And and one that was on constant uh, repeat were, were Billy's Billy and Phineas' songs. And I think because it really spoke to them, they have this magic, you know, this ability, which is rare, but has this, where these 13, 14 year old, 12 year old kids are like, these lyrics, this music, they as artists are speaking to me. I feel like they're writing these songs for me. And that is absolutely what we want to tap into for, for May and her friends, like that feeling of this is my, these are, these are, this is my music. Mm -hmm. Um, and so we were like, all right. And we knew there were fans. Like we had, you know, you, everybody's read the stories about Billy, like, you know, obsessing over Bieber. And so also just being able to tap into what it is to be this like, super fan. Um, and they were, and we thought it was so weird that maybe they would, do it because it was such a bizarre request. So they did. And we pitched yeah. it to them and they were like, yeah, we're in like, they loved the fact that it was such a weird and different thing for them to be doing. And they totally delivered for us.
0: Great. So what impressed me a lot about Turning Red, it's a perfect hybrid of Western animated film and Asian anime. You see a lot of style mixtures and also some references to anime magical girl classics like Sailor Moon. I got that reference, mm, yeah. <laughs> definitely. <laughs> and I think it must be quite challenging. So Lindsay, can you tell me more about what was the hardest aspect of the production design-wise? Yeah, I think... It was hard in the sense that it was
2: Domi, I think had obviously um, kind of a vision for what she wanted. I mean, nobody comes in with a specificity because it's like, it's a collaborative process to come up with the specificity mm -hmm. of the vision. But I think coming in and being like, look, you wanted to push it, you wanted to stylize it. And I think the hard part initially is always being able to kind of engage every single department collectively to kind mm -hmm. of figure out how, what that means for their yeah. department. Like, so even a camera, like, what does it mean for camera to be stylized? And, and um, not a lot of people like, like Lindsay, like didn't know anime. Like I, yeah, I didn't grow up watching sailor. I was a little past, <laughs> a little older than that,
1: <laughs> but like everyone was so eager to like, learn, like yeah. learn and to like try to push the style. But it was, uh, yeah, it, it took like some, like, like educational, like, uh, like, presentations mm -hmm. of like these are starry eyes and characters pop into the eyes when they see something yeah. they really really like or if they're like you know if they're pleading for something you know or like like oh like if a character's really stressed out like they're they're like all these sweat drops kind of cover their face and it was just about kind of educating some of the crew on some of that anime yeah. language but everyone was 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 yeah. down
0: yeah I love that, yeah. And and my last question goes to to both of you. If you have the chance to integrate turning reds into Disneyland or a Disney park, a ride, a parade, an attraction, what would be look? Uh, what would it look like? What it be? <laughs> what would oh, it be? Man. Oh,
1: it'd be so cool if there was uh, a roller coaster of <laughs> oh, of God. the ups yes. and downs of puberty. <laughs> <laughs> like you like literally, he's like, you go through and you're like, get you get like
2: splashed with water and then you get
1: hot, yeah, hot <laughs> and cold, and and yeah, and then like em embarrassing, like you go through a tunnel, everyone's pointing and laughing at you, <laughs> and then you like climax as you like, oh like, uh, fight with your your. <laughs> Your mom at the boy band concert and yeah, so it's it's, it's a whole crazy roller coaster. And I just want to throw up in the middle. Yeah. Of it
2: too. <laughs> I just want to have a, a also like a four town live show, like where you can like oh, yes. the parades and stuff, and have them be like oh, dancing yes. and doing a whole like live show for four town. It'd be super fun. It'd be
0: amazing. I mean, Jordan Fisher can even do a cameo. Yeah, he he already sang a Disney Parks song. I know Jordan Fisher. After. I
2: feel like he's our person to, to yes. talk to to get it Jordan, to really get it to is. happen.
0: <sighs> yeah, definitely a good choice for a town member, I guess. <laughs> thank yes, thank you so much for your time. I hope Turning Red uh, won't be the last project from you. And I have to admit, I watched Turning Red five times already. Five Yay! times. What? I loved it so much. Yeah. It my, It's my new comfort movie to yes. to, to look oh. at. I love coming of age movies. I love this genre so much. And seeing this from Disney Pixar is really opening up my, my heart. I love the characters. It's, it's everything. This this movie is so wholesome. Really, oh, really. I'm the biggest you. fan. Yeah. <laughs> thank you
1: so much. I thank love you so much. Wow.
0: And I will buy up all the merchandise coming oh, out Oh, yes. Yeah, Yes. yes. Ja, yeah. so thank you so much and uh, have a great one. Yeah, thank you, thank you too, bye-bye. Thank you, bye. Vielen, vielen lieben Dank an Domi Ghi und Lindsay Collins für das sehr, sehr spannende Interview. Ja, wir hatten es ja von der besonderen Visualität in Rot und ich muss sagen, die ist unglaublich gut gelungen. Man konnte es ja schon in den ersten Trailern sehen, dass das anders wird als all das, was Pixar zuvor gemacht hat. Aber das Endergebnis ist noch deutlicher, wenn ihr euch die ganzen Gesichtsausdrücke anschaut, ne? die Sternchen in den Augen, die großen, weiten Augen, diese charakteristischen Augenbrauen, die die Emotionen der jeweiligen Charaktere widerspiegeln. Das erinnert sehr krass an Anime-Serien wie zum Beispiel Sailor Moon. Und da gibt es sogar eine ganz krasse Referenz im letzten Drittel des Films. Solltet ihr entdecken, wenn ihr das kennt und mögt. Aber zum Beispiel auch Serien wie Doraemon. Und das hätte ich so gar nicht erwartet, Finde ich aber gleichzeitig unglaublich mutig und toll. Bereits Luca war ja sehr durch japanische Animationsfilme inspiriert, aber Rot setzt dann nochmal eine Schippe drauf. Und das ist wirklich mutig, weil dieser Mix aus westlichem und asiatischem Stil echt nicht einfach ist. Aber was soll ich sagen, sie haben es geschafft. Und Rot ist für mich visuell ein perfekter Hybrid zwischen altbekannten Pixar-Stylen, den wir alle kennen... Und asiatischem Anime-Stil, der wirklich das Ganze auch mal weiterentwickelt hat, der innovativ ist und Pixar mal außerhalb seiner bisherigen Komfortzone pusht. Und das finde ich absolut stark. Und vor allem das Ganze ist auch Domi Shi zu verdanken, die genau das vorangetrieben hat. Und gerade das Design, die Characters und mehr, ja, das pusht auch die gesamte Story rund um Rot. Und hier erwartet bitte keine klassischen Überraschungen, die man vielleicht von Pixar aus den letzten Jahren kennt. Und trotzdem bekommen wir Überraschungen auf eine ganz, ganz andere Art und Weise dieses Mal. Die Frage ist ja immer generell, brauchen wir das? Brauchen wir immer irgendwelche super ausgeklügelten Twists? Ich meine, wir haben hier eine Geschichte ums Erwachsenwerden. Da warte ich persönlich keine Besonderheiten, sondern eine gut erzählte Geschichte mit den jeweiligen Charakteren. Und trotzdem haben wir, wie ich gerade schon gesagt habe, Überraschungen, da Pixar die Coming-of-Age-Story verbunden hat mit ganz neuen Schauplätzen, wie in dem Fall zum Beispiel Kanada beziehungsweise Toronto. Wir haben die Thematik Einwandererkind. Wir sehen authentische Freundinnen, die so sind, wie sie sind. Ja, auch das ist tatsächlich nicht immer der Fall. Wir sehen Binden. Ich meine, what? Hat man das sicherlich schon mal so in einem klassischen Animationsfilm gesehen? Ich glaube nicht. Und stellenweise ist es sogar durch diese ganzen Hormone auch ganz schön sexy. Ich meine, das Wort sexy müsste sogar in meinen Augen in Rot zum allerersten Mal in einem Pixar-Film gefallen sein. Und all das kombiniert mit einer spannenden, fantasievollen sogenannten Magical Girl Story. Das ist ein bekanntes Subgenre im Bereich Anime. Ähm, Sailor Moon gehört da zum Beispiel dazu. Ist diese Kombi denn nicht kreativ genug? Ich glaube schon und ich glaube, man braucht da nicht diese üblichen doppelten Böden von Pixar, sondern diese Kombination aus so vielen wichtigen, besonderen Themen, die zum allerersten Mal hier so authentisch Platz finden. Und ich finde, das macht die Geschichte von Roth zu was wirklich Besonderem. Ja, natürlich gehören die Stimmen dazu, um in der Geschichte ja, Leben einzuhauchen. Und ich hatte das Glück und hatte schon mehrere Slots schon vor dem Filmstart, um rot ausgiebig zu begutachten, aber eben auf Englisch. Und ich muss sagen, die englische Originalversion hat mir unglaublich gut gefallen. Wir haben zum einen Newcomerin Rosalie Cheng, und ich finde, sie verleiht Maylin so ein richtig quirliges, kantiges Wesen, spricht sie wirklich wunderbar. Ich liebe aber auch Sandra Oh als Maylins Mutter Ming. Kennt ihr übrigens als Christina Yang aus Grey's Anatomy oder Serien wie Killing Eve. Sie spricht sie unglaublich toll und so richtig verbissen. Allein die Szene mit den Binden, die sie dann Maylin in die Schule bringt... Boah, das, das spricht sie so unfassbar, unangenehm und gleichzeitig aber auch großartig. Und auch der Rest der Cast ist wunderbar. Auch ein kleiner Fun fact, die kleine koreanische Freundin Abby wird von Hien Park gesprochen, die eigentlich gar keine Schauspielerin ist und auch gar, kein, gar keine Synchronsprecherin, sondern die sie ist Story Artist bei Pixar und nur durch Zufall an ihre Sprechrolle intern bei Pixar gekommen weil sie einfach so gut zur Rolle gepasst hat. Aber auch bei der globalen Pressekonferenz hat man diese Chemie zwischen den Frauen sofort gemerkt, obwohl sie nie zusammen im Synchronstudio gestanden hatten. Das war nicht irgendwie schon, ja, schon richtig toll irgendwie. Nun, in Deutschland haben wir auch eine deutsche Synchronfassung, ich muss sagen, die ist wirklich gut, vor allem im Vergleich zu Encanto, erinnert euch, fand ich eher mittelmäßig, ist in Rot deutlich gelungener, vor allem wenn man sich auch mal das englische Original im Vergleich anhört. Und das ist wieder die gewohnte Qualität, die man von so vielen Pixar-Synchronisationen aus den vergangenen Jahren in Deutschland kennt. Und ja, es gibt ein paar kleine Promi- und Influencer-Besetzungen. Da spricht zum Beispiel Colleen fernandes ulmen eine von Mays Tanten Und das beschränkt sich aber eher auf die kleinen Nebenrollen. Die großen Hauptrollen werden von klassischen SynchronsprecherInnen gesprochen. Und unter dieser Besetzung befindet sich auch eine weitere alte Bekannte, die wir bereits bei Raya und der Letzte Drache hören durften, nämlich Christina N. Salamir. Christina kennt ihr vielleicht auch als YouTuberin unter dem Namen Hello Chrissy, arbeitet aber seit einiger Zeit als professionelle Synchronsprecherin. Bei Raya und der Letzte Drache hat sie beispielsweise die Raya gesprochen und das wirklich unfassbar gut. Das hat von der Stimmfarbe, aber auch vom Stil her einfach super gepasst. Und deswegen hatte ich mich ein klein wenig gefreut, sie auf der Besetzungsliste in Rot wiederzusehen, auch wenn sie dieses Mal eine etwas kleinere Rolle spricht, denn man hört sie hier als Mays Tante Lilly. Lasst uns mal reinhören, was Christina uns über Rot und ihre Rolle im neuen Pixar-Film, Boybands und Tipps für angehende Synchronsprecher zu erzählen hat. schön, dich wiederzusehen und äh, toll, dass man dich auch vor allem wieder nach Raya und der Letzte Drache in einem Animationsfilm von Disney hören kann. Aber dieses Mal von Pixar, nämlich in Rot. Ja! ja. <lacht> ich freue mich auch sehr. Großartiger Film. Jetzt ist der Kontrast zu deiner Rolle in Rot im Vergleich zu Raya tatsächlich schon ziemlich groß. ne? Denn du sprichst May, Tante, Lily. Und die Tanten sind ja schon ziemlich speziell. Also <lacht> Wer sind sie? Wie würdest du denn Mais Tanten
3: äh, beschreiben? <lacht> also ich würde die alle als sehr mh, ja, fröhlich, redselig, äh, aufgedreht äh, beschreiben, auf positive Art und Weise lustig ähm, und äh, flippig. Also vor allen Dingen, äh, ich spreche ja die Tante Lilly und sie, ich finde, sie ist so eine, so eine Fesche. Also ich, sie trägt ja auch so einen, so, so, einen, so einen Jogginganzug und hat so eine, so einen, so eine freche Frisur. Und äh, wir hatten auch bei äh, den äh, Synchronarbeiten gesagt, oh, das sieht aus wie so eine, die sieht aus wie so eine coole, moderne Teleshopping-Tante. <lacht> auch wegen dem, wegen dem Outfit. Ähm, genau, und so würde ich die jetzt äh, zusammenfassen. Und ähm, ja, sehr, sehr energetisch.
0: Mhm. Was war denn für dich als Synchronsprecherin der größte Unterschied und vielleicht aber auch die Herausforderung bei deiner Rolle jetzt in Rot im Vergleich zu Raya?
3: Ich fand jetzt vor allen Dingen jetzt die Tante Lili zu sprechen, war generell eine neue Herausforderung für mich, die mega spannend war, weil es die erste Rolle ist, die vom Alter her die älteste ist. Mhm. Und da die Charge, die Stimme anzupassen, dieser Figur, war, hat, war super spannend, hat mega viel Spaß gemacht und hat super funktioniert. Und das war so die größte Herausforderung im Allgemeinen. Und es ist voll cool, dass ich das jetzt auch ja, diese Chance gekriegt habe und das jetzt auch kann. Das ist super. Jetzt, bin, kann, ich, bin, jetzt bin, kann ich auch eine Tante sein. Also ich bin nicht auch so, so eine Tante, aber so eine, äh, ja, eine tante Lilly tante
0: So eine Home Homeshopping-Tante eben. <lacht> ja, genau. Ja, jetzt ist Disney-Pixas-Rot doch ziemlich unterschiedlich im Vergleich zu den Vorgängern, was ich persönlich ja immer total klasse finde, dass Pixar immer diese unterschiedlichen Genres pro Film entdeckt und auch lebt. Und ich finde, dadurch kann man ganz, ganz viele Filme auch ins Herz schließen, weil sie so unterschiedlich sind. Hast du denn einen Lieblingsfilm oder vielleicht auch gleich mehrere von Pixar, wo du sagst, den kann ich immer wieder anschauen? Ich habe vor kurzem äh, Ratatouille nochmal geguckt
3: mit dem großartigen Axel Malzacher als Remis. Das ist ja auch mein Entdecker. Er ist ja auch Synchronregisseur und der hat mich ja entdeckt und der hat ja auch die Regie bei Raya gemacht. Und das war, ja, das war wieder schön, das zu sehen. Auf, auf jeden ja. Fall einer meiner Top. Also ich liebe die alle. Ach, oben habe ich auch geguckt, vor ein paar Tagen ja. noch. Ach, ja, deswegen ist es eine Ehre, dass ich es jetzt auch in einen ja, Disney-Pixar-Film geschafft habe, in Deutschland zumindest, in einem kleinen Teil, ja.
0: Großartig. Ja, für mich war Roth eine echt große Überraschung, weil er mich auf einer ziemlich persönlichen Ebene angesprochen hat, gerade als Kind der 90er. Und ich hatte meine Teenie-Jahre ebenfalls im, ähm, im Jahr, wo Roth spielt, nämlich 2002. Und da habe ich so viel wiedererkannt. Jetzt habe ich gesehen, du bist auch Jahrgang 1986, wie ich. Ach, ach, cool. Ja, wie war das denn für dich? Ging es dir ähnlich?
3: Ja, total, vor allen Dingen auch ähm, so Boy-Band-Hypes, Boy-Groups und äh, äh, da habe ich mich auf jeden Fall auch wieder gefunden und im, im Stil, die bunten 90er, ähm, definitiv, ja.
0: Ja, ähm, du hast gerade schon das Thema Boybands genannt. Warst du auch ein Fan von Boybands damals? Ja. Also ich, ich habe zum Beispiel oh Backstreet-Boys richtig abgefeiert. Ähm, ja, ich war, ich, auch. War Backstreet Boys -Fan. ich war riesen
3: Backstreet-Boys-Fan, ich war insync fan Ich war eigentlich da kamen sie ja alle, ne? also so haufenweise international alle rein und ich habe sie mir alle als Poster aufgehangen. Aber ich glaube, meine Top-Boybands sind Backstreet Boys, In Sync und Five, tatsächlich die britische Boyband. Oh ja, stimmt. Ja, die fand ich sogar mit noch am coolsten, weil die auch irgendwie anders waren und gerappt haben und
0: gleichzeitig auch Rock gemacht haben. Das fand ich sehr spannend. Ja, das stimmt. Und ja, im Gegensatz zu 4 sind es halt auch wirklich auch five Members. Ne? Und nicht <lacht> <lacht> Für die Leute da draußen, die sich jetzt fragen, warum schaut Rot, dann versteht ihr den Gag definitiv. Ja. Jetzt sprüht der Rot nur vor Spaß und, und guter Laune. Ähm, Wie es eben bei Pizza so ist, geht es aber auch um die Emotionen. Und auch diese Momente kommen da definitiv nicht zu kurz. Was oh. denkst du denn, werden die Zuschauer da draußen am meisten aus dem neuen Disney-Pizza-Film mitnehmen?
3: Was ich für mich mitgenommen habe und was ich so besonders schön fand, war, dass diese, die Entscheidungen, die man für sich selber trifft, wie die das ganze Leben bestimmen. Und nicht nur das eigene Leben, sondern das Leben deiner Familie. Und dass man im Prinzip die Entscheidungen, die man, die positiven wie negativen, die man für sich trifft, auch für die, ähm, im Endeffekt für die Menschen, für die Liebsten in deinem Leben trifft. Weil, die, die, weil diese Entscheidungen auch die beeinflussen. Das fand ich großartig, dass das so gespiegelt wurde in dem Film.
0: Ja, absolut schöne Message. Jetzt ähm, berichtest du ja fleißig auf deinen Social-Media-Kanälen über deinen Weg als Synchronsprecherin und hast ja auch in einigen Filmen mitgewirkt in den letzten Monaten, wie zum Beispiel aber auch die Etikette im südkoreanischen Horrorfilm The Sadness. Gibt es für dich denn ein bestimmtes Filmgenre oder vielleicht auch einen bestimmten Film von einem Regisseur oder einem Studio, wo du sagst, da möchte ich unbedingt in Zukunft mal in der deutschen Synchronfassung mitwirken?
3: Diese pixel hauptrolle <lacht> ähm, Also ich bin da total offen für alle Genres und alle Rollen, weil es ja darum geht beim Schauspiel, die Vielfalt und dass man sich immer wieder neu entdecken kann, wie es jetzt auch mit der Tante Lilly der Fall ist. Das war ja total besonders für mich und hat dadurch noch mehr Spaß gemacht und dadurch wird man immer eine immer bessere Sprecherin. Deswegen gibt es da jetzt nicht diese eine Rolle oder ich würde mich da jetzt nicht so beschränken und ich finde halt auch vor allen Dingen, dass mit ähm, Disneys Reihe und der letzte Drache, ja, wie, wie, wie was geht da drüber? Also vom
0: Traum her, ne?
3: <lacht> ähm, ja, das, das kann man schon, äh, schon fast nicht mehr toppen, glaube ich.
0: Ich glaube, du bist sicherlich für einige da draußen eine sehr, sehr große Inspiration, weil du natürlich auch gesagt hast, du hast es schon mal versucht. Du warst zeitweise dann auch in dem Synchronsprecher-Ding drin, hast dann wieder so ein paar gefühlt Setbacks gehabt und hast es okay. nochmal versucht, weil du gesagt hast, ja, du willst einfach deinen Traum verfolgen. Und ich denke, das ist für viele da draußen einfach eine große Inspiration. Und ich kenne auch einige, die sagen, oh, Synchronsprecher-Job, das ist so mein großer Traum. Hast du irgendwie einen besonderen Tipp oder irgendein, ja, irgendwas Besonderes, was du den angehenden Synchronsprechern da draußen irgendwie mitgeben würdest?
3: Langer Atem, immer wieder in Erinnerung rufen, nicht aufgeben, äh, sich auch Zeit erlauben, weil ich, ich merke bei mir selber, oder ich hatte letztens auch ein Gespräch mit einer Kollegin, die jetzt vor ein, zwei Jahren angefangen hat, dass man sich so, so den Druck macht, ähm, dass es so schnell funktionieren muss. Und da ähm, sich erlauben, dass es länger dauern darf und dass man das ja auch nicht instant kann und dass man einfach äh, Step by Step, alles tut und sich auf die einzelnen Schritte und auf die Fähigkeiten von sich konzentriert, ähm, anstatt dass man die ganze Zeit drüber nachdenkt, ich bin ja noch keine Sprecherin und ich habe ja noch keine Jobs. Und da muss man wirklich äh, jahrelang, in, auch in anderen Künstlerberufen oder Freiberufler äh, oder Selbstständigkeiten, muss man einen langen Atem haben, bis man da ist, wo man ist. Und es, ich weiß, nach außen wirkt das auch so bei mir so, ja, da ist, es läuft ja auch extrem gut als Synchronsprecherin, aber ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Ähm, tatsächlich, also ich will wirklich, ähm, dass ich ähm, ja, jeden Tag am besten im Synchronstudio bin und ähm, bin dafür halt auch äh, nicht wirklich in der richtigen Stadt mit Köln. Aber ich habe jetzt auch äh, äh, jetzt einen festen Zweitwohnsitz endlich in Berlin ab ähm, April, Mai und dann kann, dann kann dann unbeschwert pendeln. Aber wie gesagt, ähm, jeden, der, ähm, der diesen Traum hat, äh, sich klar machen, das, das, das braucht seine Zeit und das darf auch seine Zeit dauern.
0: Super Tipp. Ja, man merkt auch einfach deine Leidenschaft für, für diesen Bereich und das wirklich, finde ich wirklich ganz, 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 ganz toll. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich finde es wirklich großartig, wie du dein, dein Ziel und deinen Traum verfolgst. Das ist wirklich inspirierend, oh. selbst für mich. Und ich weiß, ich werde nicht Synchronsprecherin werden, aber ich finde das immer generell einfach toll, wenn Leute sagen, sie möchten das machen und arbeiten dafür hart, Und äh, weil es halt einfach wirklich ein, ein Herzensding ist. Deswegen, wünsche ich wünsch dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Und ich danke, hoffe, danke, wünsch, danke, danke, wir werden danke. dich hoffentlich noch in ganz, ganz vielen anderen Film- und, und Serienprojekten hören. Aber da bin ich mir sicher.
3: Oh, das ist total lieb, danke. Danke. Und ich wünsche dir auch alles Gute und vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ja, bis bald mal. Ne?
0: Danke, liebe Christina, für das tolle Interview. Und ich hoffe, wir hören uns ganz, ganz bald mal in einem der nächsten Disney- oder Pixar-Filme. Denn ich habe es ja schon durchklingen lassen, dass Rot einfach so viel richtig für mich macht, dass es kein Geheimnis ist, wie gut mir der neueste Film aus dem Hause Pixar gefallen hat. Ja, tatsächlich war es für mich aber auch keine große Überraschung, wenn ich ehrlich bin. Wobei ich überrascht gewesen bin, dass Rot meine Erwartungen sogar noch übertroffen hat. Das hätte ich nicht gedacht. Die Story hat mich auf einer ganz persönlichen Ebene einfach angesprochen. Ne? Rot spielt 2002. Auch ich war 2002 Teenager. Ich habe mich so oft wiedererkannt. Allein die ganzen Details. Also ein Teenie-Leben, vor allem mit Tamagotchis, Boybands. Alleine schon extrem kreativ, dass sie sich selbst eine absolute Klischee- Boyband zusammengebastelt haben. Und das versetzt mich einfach in diese Zeit zurück, wo ich selbst auf dem Blog meine Hausaufgaben einfach Sachen gezeichnet habe. Und ich glaube, daran, ja, oder damit können sich ganz, ganz viele da draußen identifizieren. Und Sie haben es geschafft, einen Film zu kreieren, den man immer und immer wieder sehen möchte. Ganz besonders, wenn man in eine positive Stimmung kommen möchte. Also ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wahrscheinlich nicht anders. Ich habe immer so drei, vier Filme, die ich dann schaue, wenn ich, ja, wenn ich es brauche, wenn ich down bin, wenn ich mich ablenken muss. Und da reiht sich jetzt auch Rot sowas von ein als neuer Comfort-Movie. Ach, also das ist wie so eine warme, kuschelige Decke, die man sich holt, wenn man sie braucht. Und ja, weil es einfach so großartige Szenen gibt, zum Beispiel die Partyszene bei Tylers Geburtstag. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, jemals Destiny's Child's Bootylicious in einem Pixar-Film zu hören. Der Wahnsinn. Aber ja, genau den Song hört ihr in dem Film. Aber auch die ganze Szene ist einfach so toll, was auch am genialen Charakterdesign liegt. Ne? Gerade May als roter Panda ist so liebevoll animiert. Ihre Gesichtsausdrücke und Bewegungen, die sprühen einfach nur so voll Energie. Und ich habe tatsächlich mich erwischt, wie ich diese Szene immer und immer wieder zurückgespult habe, um diese Gesichtsausdrücke nochmal genauer anzuschauen, weil da steckt unglaublich viel drin. Macht das mal, guckt euch das mal genau an, wie die Augen sich verändern wie die Ausdrücke voller Detail einfach Mays Panda zum, zum Leben erwecken. Das finde ich wirklich großartig. Achtet übrigens aber auch auf die Umgebungen und Hintergründe, weil da stecken auch in Rot so viele großartige Details und Hintergründe. Ich finde, Toronto haben sie wundervoll in Szene gesetzt, sehr authentisch, da auch Domi Shia selbst in Toronto aufgewachsen ist und es ihr auch ein sehr, sehr großes Anliegen gewesen ist, dass alles so authentisch wie nur möglich aussieht. Und ich liebe... Ich liebe auch diese Farben, die mich sehr an San Francisco's aus Baymax erinnern. Das ist wie so eine verträumte, tolle Stadt zur Kirschblütenzeit. Alles hell, alles leuchtend und auch das trägt so unglaublich viel zur Atmosphäre von Rot bei. Übrigens, kleiner Tipp, hier sind auch ganz, ganz viele Easter Eggs wieder versteckt. Natürlich kennt ihr ja von Pixar, ne? egal ob es jetzt die bekannte Klassenzimmernummer A113 ist oder der Pixar Ball. Und dieses Mal seht ihr auch neue Easter Eggs, wie zum Beispiel das süße Häschen aus dem Kurzfilm Borrow oder auch die Roboterkatze Socks aus Lightyear, der ja dieses Jahr noch kommen wird. Also haltet da unbedingt die Augen offen und sagt mir mal Bescheid, was ihr sonst noch so entdeckt habt, würde mich mal interessieren. Was ich übrigens entdeckt habe und ganz, ganz toll gefunden habe, die Kids und die Bewohner von Toronto. Und die sind so vielfältig und divers wie vielleicht noch nie in einem Pixar-Film. Weil wenn ihr euch mal anschaut, die Kids in Maze High School, da sind Kinder mit Diabetespflastern auf dem Arm. Und genau das sind zum Beispiel diese kleinen Details, die unglaublich viel ausmachen, wenn es darum geht, unsere Bevölkerung und Gesellschaft einfach wiederzuspiegeln. Leute, die das gucken, die selber davon betroffen sind, denen wird das auffallen. Und genau das ist wirklich das Besondere und Schöne, dass man mittlerweile auf solche Details geht. Und das hat Pixar in Rot wirklich klasse umgesetzt. Ja, eines meiner absoluten Highlights war aber tatsächlich auch der Soundcheck. Und ich bin ein... Wissen vielleicht auch einige, ich bin ein gigantischer Fan vom Komponisten Ludwig Göran schon. Der hat nämlich auch den Scott geschrieben zu Mandalorian, aber auch zu Tenet. Er ist ein bekannter Hip-Hop-Producer, unter anderem für Childish Gambino, den ich ganz, ganz toll finde, also Schauspieler Donald Glover. Und er hat so einen genialen Stil, den er in den Rot-Soundtrack Rot eingearbeitet hat. Na, es ist beatlastig, dann ist es wieder elektronisch, dann chinesisch, traditionell und es klickt einfach ja, immer harmonisch und untermalt die jeweilige Geschichte einfach perfekt. Und da sind Melodien gelaufen, bei denen dachte ich, okay, wenn du im Homeoffice bist, musst du das nebenher laufen lassen, weil das klingt einfach wirklich so toll. Und natürlich ist das Herzstück neben einem normalen klassischen Score jetzt in Rot die Songs von der fiktiven ba Boyband Fortown. Und oh mein Gott, wie gut haben sie denn bitte diesen Zeitgeist aus den 90ern und 2002 angefangen, es ist der Wahnsinn, man hört so viele Ähnlichkeiten zu bekannten Songs von Backstreet Boys und NSYNC, das ist schon fast ein bisschen gruselig und man könnte schon fast meinen, ach, die haben einfach diesen Songschreiber von damals äh, sich geschnappt, den gibt's ja, ne, Max Martin, ähm, und der hat dann einfach die Fortown-Songs kreiert, nope, und das war auch echt eine große Überraschung für mich, denn... Kein geringeres Duo als Weltstar Billie Eilish und ihr Bruder Phineas, der auch ihre ganzen Songs mitschreibt, haben die fortown lieder für Rot geschrieben. Im Interview habt ihr ja vorher schon gehört, wie es zu dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit mit Pixar gekommen ist. Und ich muss sagen, das sind echte Ohrwürmer dabei. Ne? Also Phineas singt selbst sogar als Jesse in der Band Fortown mit. Und wenn ihr denkt, Mensch, die Stimme von Leadsänger Robert kommt mir aber ganz schön bekannt vor, dann seid ihr höchstwahrscheinlich Disney-Parks-Fan, denn Jordan Fischer singt Robert und der hat auch den bekannten Titelsong zu Feuerwerkshow Happily Ever After in Walt Disney World gesungen, hat so unglaublich viel schon mit Disney in der Vergangenheit zusammengearbeitet und passt deswegen wie die Faust aufs Auge. Also ich bin offiziell ein for <lacht> Wirklich großartige Songs, vor allem versetzen sie mich perfekt in meine eigene teenie zurück, ja, in der ich ich gestehe, auch gigantischer Backstreet Boys-Fan gewesen bin. Ja, so viel gelobt, ich bin mir sicher. Ihr hört jetzt zu und denkt euch, Gibt's denn nicht auch negative Punkte? Ganz ehrlich, ich habe keine. <lacht> Rot war für mich... Ein absoluter Volltreffer. Ihr habt es vielleicht schon gehört im Interview mit Domi und Lindsay, dass ich den Film ernsthaft fünfmal gesehen habe während den Presseslots. Klar, natürlich auch für die Vorbereitung auf die Interviews, auf den Podcast, auf die ganzen Blogartikel. Aber eben auch, und das ist mir so noch nie passiert, ich wollte den Film immer und immer wieder sehen. Ich habe ihn teilweise gleich am nächsten Tag nochmal geguckt und das ist mir wirklich schon lange nicht mehr passiert. Ja, vielleicht hätte er länger sein können aber ganz ehrlich, ich bin mittlerweile total happy, wenn es Filme gibt, die einfach mal wieder 90 bis 100 Minuten gehen. In den letzten 10-20 Jahren, das wisst ihr auch, haben sich ja große Filme eher in Richtung entwickelt oder in die Richtung entwickelt, dass ja sie mindestens 120 Minuten gehen müssen, wie so eine kleine Regel, damit ein Film groß und gut ist. Ne? The Batman geht ja aktuell sogar fast drei Stunden und ja mit dem Resultat, dass ich manche Filme also auch vor allem außerhalb des Animationsbereichs. ja manche Filme fühlen sich lang an. Ab und zu auch ein bisschen unnötig, lang und gestreckt, wo ich mir dann auch immer denke, hey, hätte das nicht kürzer sein können? Und wo sind dann die Geschichten, die man knackig in 90 Minuten erzählen konnte und trotzdem einfach fantastisch wirken? Wie zum Beispiel in den 90ern, da war das noch Gang und Kiefer. Und aus der Perspektive betrachtet, finde ich es wiederum gar nicht so schlimm, sondern sogar sehr, sehr positiv und angenehm, dass die Geschichte eben knackig und auf den Punkt ohne jegliche Längen erzählt wird. Ja, aber doch, ich glaube, einen Kritikpunkt habe ich. <lacht> Warum konnte man Rot nicht im Kino sehen? Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. Ich weiß, ich habe das schon in den Film-Specials zu Raya und zu Luca immer wieder angesprochen, aber gerade bei so einem neuen Herzensfilm wie Rot bin ich unglaublich traurig, dass wir diesen Film nicht im Kino sehen können. Ja, Pandemie. Ich verstehe es ein bisschen, weil Kids auch noch zum Teil ungeimpft sind. Aber hey, Encanto hat ein kurzes Kino-Release bekommen und Luca, wie auch Rot, eben nicht. Ja, und dann habe ich zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen kann ich es verstehen, wenn man Disney Plus vorantreiben will. Vor allem strategisch, ne? Wenn sich die Sehgewohnheiten auch verändern und da gehe ich auch ehrlich gesagt komplett von der Sichtweise weg, dass eine exklusive Veröffentlichung auf so einem Streaming-Portal ja den Film abwertet. Das habe ich so oft in den letzten Wochen gehört. Aber für mich bleibt der Film in seiner Qualität bestehen. Und ich finde, das ist noch ein bisschen ein altes Denken, was viele noch von der Zeit bei Disney hatten, in der halt viele Disney-Fortsetzungen nicht wirklich qualitativ hochwertig auf den Markt geschmissen worden sind auf VHS. Ne? Man denkt nur an Pocahontas 2 und die ganzen anderen nicht so guten Fortsetzungen und Sequels. Und das ist in meinen Augen einfach nicht mehr vergleichbar. Ne? Die Pandemie hat das ganz schön forciert, dass viele auch Filme stärker zu Hause schauen. Aber... Das Kino ist da und das wird auch noch da bleiben. Ne? Gerade größeres Event-Kino wie zum Beispiel Spider-Man und einiges mehr. Das wird gefühlt ja sogar noch etwas stärker. Und ich glaube, dass Rot tatsächlich ein Kino-Hit im Familienbereich hätte werden können. Ja, also ich bin der Fan davon. Da hätte man sicherlich auch gut zweigleisig fahren können, wenn Filmstudios und Kinos einfach Hand in Hand zusammenarbeiten. Und ich habe das Gefühl... Und die kleine Hoffnung, dass Leid hier vielleicht wieder in die Kinos kommen könnte. Wir lassen uns mal überraschen und hoffen mal mit, denn Rot hätte ich so, so gerne auf der großen Leinwand gesehen. Aber ihr seht, wenn das mein einziger Kritikpunkt ist, dann spricht das der, Ja, mein Fazit. Rot ist einfach ein gigantisches Animationswerk, das im ersten Moment für Pixar-Verhältnisse ungewöhnlich klein wirkt. Aber größer wird, je tiefer man taucht. Na, eine bunte, schrille Coming-of-Age-Story, die durch die Charaktere, durch die Themen, durch einen einzigartigen Stil deutlich tiefer geht, als man es zu Beginn sieht oder sehen mag. Und der Pixar gemeinsam mit Soul und Luca... Ja, neu erfindet. Ich liebe den Weg, den Pixar hier gerade einschlägt. Und ich finde, es fühlt sich schon fast an wie eine kleine Renaissance. Und deswegen bekommt Rot von mir ganz viel Liebe für den Mut, für den Richtungswechsel, für die Themen, für das Genre und die Geschichte und den neuen Stil. Daher... 5 von 5 Sternen von mir und mein neuer persönlicher Comfort-Movie, der aufgrund der Gags und dieser ganzen positiven Vibes einfach nur glücklich macht. Ja, ich habe es euch schon angeteasert oder beziehungsweise gefragt, hm, wo könnte es sein, wo ist Rot in meinen persönlichen Pixar-Charts gelandet? Und da landet Rot irgendwo in der Top 3 und Top 4. Ja, direkt neben Ratatouille, Toy Story 3 und Luca. Liebe Pixar-Studios, Genau was will ich sehen. Und ich hoffe, dass wir auch noch mehr vom Team rund um Regisseurin Domichi sehen werden, weil das ist wirklich etwas, was das Studio in meinen Augen in eine neue, aufregende Zukunft bringt. Ehrlich, ich möchte noch ganz viel mehr davon. Viel mehr. So, wenn ihr von Rot ebenfalls nicht genug bekommen könnt und noch tiefer tauchen wollt, habe ich ein paar Tipps für euch. Zum einen ist mit Disney Pixar's Rot am 11. März ein tolles Making-of zum Film auf Disney Plus mit erschienen, nämlich Feiere den Panda. Gebt das mal ein in die Suche, ihr kriegt das sicherlich direkt vorgeschlagen. Weil das Making-of beleuchtet die Entstehung des Animationsfilms nochmal aus der Perspektive von Domi Shi und ihrem weiblichen Kernteam. Und ich finde, da versteht man nochmals richtig, warum Rot so besonders in der Produktion gewesen ist. Und was ich euch auch noch empfehle, das Buch The Art of Turning Red. Da gibt es den amerikanischen Verlag Chronicle Books, der bringt seit Jahren zu allen Pixar und Disney Animationsfilmen sehr schöne und passende Bücher mit ganz, ganz vielen Artworks heraus, die auch richtig ins Design und in die Animation einsteigen. Auch für Einsteiger geeignet, keine Sorge. Und gerade hier ist ja Rot so besonders und herausragend, weswegen sich das Buch gleich doppelt lohnt in meinen Augen. Und ja, bei Shop Disney gibt es ja jetzt auch endlich Merchandise, ne? den wunderbaren Soundtrack, gibt's bei Spotify und Co. Also ihr seht, ihr habt genügend Anlaufstellen, wenn ihr Rot so richtig zelebrieren wollt. Und wie ihr gehört habt, gibt es genügend Gründe, diesen neuen Pixar-Film wirklich zu feiern. Pixar, good job. Ich bin jetzt so richtig gespannt, welche Wege ihr in den nächsten Jahren noch gehen werdet. Und ganz ehrlich... Wenn das so wird wie rot, dann freue ich mich jetzt schon gigantisch drauf. Frage an euch, habt ihr disney Pixar's rot schon gesehen? Und falls ja, wie hat er euch gefallen und was waren eure Highlights? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem feenstaub und mause account und ich freue mich schon sehr, was ihr zum Film so meint. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts und oder Spotify da. Und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Bienenstaub und Mauseohren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!